0: Bonjour. Hello. Hola.
1: Marhaba Sur le fil. Le
0: podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: Depuis la mi-novembre, en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, des rebelles outils du Yémen attaquent des navires commerciaux et militaires qui transitent par le détroit de Babel-Mandeb en mer rouge. Une tactique dont l'impact est immense puisque ce détroit est le point de passage habituel de tous les navires circulant entre l'Asie et l'Europe. Par précaution, de nombreuses compagnies de fret maritime ont abandonné cette route. Elles font le tour du continent africain. C'est beaucoup plus long, ce qui fait flamber les prix du transport et désorganise les chaînes d'approvisionnement dans l'industrie automobile par exemple. Une situation qui pèse sur l'économie mondiale. L'inquiétude est d'autant plus grande que les ripostes des États-Unis notamment font craindre une escalade militaire régionale. Pour en parler, j'ai appelé mes collègues de l'AFP, Saar Al-Attar à Dubaï et Ali Bektaoui qui suit l'actualité économique mondiale. Sur le fil. Vous venez d'entendre un enregistrement de la prise d'assaut par des rebelles outils yéménites du Galaxy Leader, un cargo propriété d'un homme d'affaires israélien. Cet enregistrement a été fait par les pirates eux-mêmes le 19 novembre. Et depuis, ces 25 membres d'équipage sont toujours otages. C'est la première attaque des outils liée au conflit entre Israël et le Hamas après l'attaque sans précédent menée le 7 octobre par le mouvement islamiste dans le sud d'Israël. Comment ces rebelles qui contrôlent depuis 2014 une grande partie du Yémen s'invitent-ils dans le conflit qui se déroule à plus de 2000 kilomètres de là Pour en savoir plus, j'ai appelé Saar Al-Attar à Dubaï. Elle y couvre aussi l'actualité du Yémen. Elle m'a expliqué les motivations des Houthis qui se prononcent en réalité avec un S en arabe. Les Houthis font partie
0: de l'axe de, de la résistance mis en place par Téhéran, une espèce de coalition informelle de, de groupes pro-iraniens et anti-israéliens qui inclut le Hamas palestinien, le Hezbollah libanais et d'autres groupes armés en Syrie et en Irak. Donc en tant que membre de cet axe de la résistance, les Houthis ont très vite pris position euh, sur la guerre entre Israël et le, et le Hamas palestinien. Euh, dès les premières semaines de guerre, ils ont commencé à menacer euh, les navires euh, israéliens qui passaient par la mer Rouge. Et, 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 ils ont affirmé qu'ils empêcheraient en fait tout navire israélien ou euh, se dirigeant vers un port israélien de traverser la mer Rouge et la mer d'Arabie.
2: Depuis cette date, les Houthis, qualifiés de groupes terroristes par les États-Unis, ont mené une trentaine d'attaques à l'aide de drones ou de missiles contre des navires marchands américains, mais aussi d'autres pays. La méthode a l'avantage pour eux d'exercer une très forte pression sur l'Occident, car c'est par cette voie que les biens venant d'Asie parviennent en Europe. C'est 12% du commerce mondial qui transite par la mer Rouge puis le canal de Suez. Pour les contrées, les états unis ont mis en place une coalition maritime d'une vingtaine de pays, dont la Grande-Bretagne, le Canada, l'Italie ou la France, même si Paris privilégie la diplomatie pour faire baisser la tension. À la mi-janvier, des frappes américano-britanniques ont ciblé près de 30 sites sur le territoire yéménite. Des milliers de Houthis ont défilé dans les rues de Sanaa, la capitale, pour s'insurger contre ces frappes. Et les attaques des rebelles se poursuivent. Les craintes d'une escalade militaire impliquant l'Iran et d'autres pays du Golfe sont de plus
0: en plus grandes. Officiellement, tout le monde, y compris les Américains et les Russes eux-mêmes, euh, disent qu'ils ne veulent pas une escalade dans la région. Donc le risque, effectivement, c'est que les Russes ripostent en cas d'attaque contre les intérêts américains dans le Golfe. Il y a des bases militaires dans plusieurs pays, euh, ici dans le, dans le Golfe. Et donc, à ce moment-là, les pays du Golfe eux-mêmes seraient obligés de, de, de riposter. Et puis, il y a évidemment le risque que l'Iran euh, entre, entre en jeu, même si, euh, encore une fois, euh, l'Iran euh, aujourd'hui a démontré sa volonté de ne pas entrer dans une guerre globale ou une guerre régionale. Pour l'instant, euh, euh, l'Iran utilise un peu tous ces groupes qu'elle soutient dans la région pour quand même réagir, avoir donné l'impression euh, de réagir à ce qui se passe à Gaza, euh, agir en solidarité avec euh, le Hamas palestinien, mais sans pour autant déclencher une guerre euh, plus globale dans la région entre l'Iran et les États-Unis et Israël.
2: Pour réduire les risques sur les équipages et les cargaisons, les armateurs ont déserté la mer Rouge. Ils passent par le cap de Bonne Espérance, contournent l'Afrique pour atteindre les ports européens. Et les armateurs ont réagi très vite, comme l'explique Ali Bektaoui, qui suit l'actualité économique à l'AFP
1: sur la diminution en fait, hein, du trafic que ça engendre par rapport à une situation habituelle. Le FMI a publié quelques chiffres sur la première semaine de janvier, par exemple. Euh, ça a été un volume diminué d'un tiers, donc de 35% par rapport à, janvier, à la première semaine de janvier de l'année précédente. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, évidemment, en parallèle, la hausse du trafic des bateaux passant par le Cap de Bonne-Espérance. Et là, leurs chiffres montrent qu'il y a une hausse de 67% des bateaux qui passent par là. Vraiment, la, la, la hausse et la baisse de chaque côté est assez impressionnante.
2: Contourner l'Afrique, c'est long et coûteux. 6000 km à parcourir en plus, 10 à 15 jours de navigation supplémentaires, donc du carburant pour les navires, des salaires supplémentaires que les armateurs ont immédiatement répercuté sur leurs clients. On estime que le surcoût, rien que pour le carburant, est d'environ 20%. Idem pour les assurances des armateurs. Mais selon Ali, ce qui est encore plus pénalisant, c'est le retard des livraisons qui impacte déjà les chaînes de production en Europe.
1: Aujourd'hui, il y a des entreprises qui connaissent des difficultés sur leur chaîne de production déjà. Il y a eu Tesla, il y a eu dans son usine allemande, il y a eu Volvo euh, dans, son, dans une usine européenne aussi, qui ont annoncé qu'ils allaient couper leur production, en fait, euh, parce que euh, les produits euh, qui servent à fabriquer les voitures n'arrivent pas suffisamment vite, à cause des retards pris par ces bateaux. Il y a eu Ikea aussi qui a annoncé qu'ils allaient avoir des, des retards dans, la dans leur production. Donc voilà, on commence à avoir certaines annonces et on peut s'attendre, si ça se poursuit, à avoir d'autres entreprises qui vont faire des annonces similaires. Et il finit des hausses de prix, comme ce qu'on a pu connaître hein, pendant la pandémie.
2: Et puis les prix de l'énergie devraient aussi être affectés par les tensions en mer rouge. D'ordinaire, 12% du pétrole mondial transporté par voie maritime et 8% du gaz naturel liquéfié prennent la route du canal de Suez. Alors forcément, le GNL, venant du Qatar par exemple, va mettre plus de temps à arriver en Europe, comme l'a annoncé au forum de Davos Mohamed Ben Abdulrahman Al Thani, Premier ministre du Qatar.
1: Chaque fois qu'il se passe quelque chose au Moyen-Orient, cela affecte tout le monde. Bien sûr, le GNL, comme toutes les autres cargaisons marchandes, il sera affecté par cette situation. Il existe des itinéraires alternatifs, mais ils sont moins efficaces que l'itinéraire actuel.
2: Et selon les experts, si cette crise devait durer plusieurs mois encore elle aurait un impact sur l'économie mondiale, avec le spectre d'une poursuite de l'inflation au moment où on pensait que le bout du tunnel était en vue.
1: Alors oui, c'est un peu la douche froide aujourd'hui, parce que 2024, ça devait être l'année où on allait relever un petit peu la tête de l'eau, malgré évidemment une économie mondiale encore fragile. Mais ça devait être l'année où les taux d'intérêt allaient commencer à baisser. Toute cette perturbation aujourd'hui qu'on connaît sur le canal de Suez et sur la mer Rouge, ça risque d'avoir un effet sur l'inflation en augmentant l'inflation, donc via les entreprises qui augmentent leurs prix. Euh, bon, il y a un cabinet euh, qui a essayé de chiffrer ça, Oxford Economics, qui dit si ça dure, euh, à la fin de l'année, on risque de se retrouver avec une inflation supérieure de 0,7 points euh, à l'échelle mondiale. Ça a l'air de ne pas être énorme, mais en réalité, c'est beaucoup. Euh, c'est beaucoup à une heure où on surveille, comme le lait sur le feu, le niveau de l'inflation. Ce qui veut dire que ça pourrait avoir des, un impact aussi sur la croissance mondiale euh, parce qu'une inflation élevée a évidemment un effet négatif sur l'activité économique, sur l'activité des entreprises, sur la consommation des ménages. Euh, donc demain, on pourrait avoir euh, une croissance mondiale ralentie par euh, ces perturbations.
2: Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous aimez cet épisode, alors abonnez-vous et mettez-nous plein d'étoiles. Je suis Emmanuel Bayon. À bientôt.